0: nezināmajā
1: Labdien! Savu skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā pie mikrofona Mariona Baltkalne, producente Paula Gulbinska. Šīs dienas raidījums būs īpaši ar to, ka runāsim par dzīvnieku valsts pārstāvjiem, kurus ieraugotu varētu teikt, nu it kā kaut kas liekas pazīstams, bet tomēr kaut kas ir citādi. Raidījuma otrajā daļā apskatīsim senos dzīvniekus nēģus. Tie līdzinās zivīm, bet nav zivis. Bet raidīmu sāksim ar stāstu par Cecīliju. Kādam tā varbūt atgādina slieku, bet tā nav slieka. Cecīlija ir abinieks, kas tajā pašā laikā it nemaz nelīdzinās vardēm, krupiem un citiem abiniekiem. Par Cecīlijām stāsts jau pēc mirkļa. Kā gaiši palēki parasni gumijas striķīši. tādas izskatās ūdens cecīlijas, kas piedar bezkājai no abinieku kārtai. Šie dzīvnieki dabiskā vidē mitinās Centrālā Amerikas saldūdeņos, bet divi eksemplāri uzturas Rīgas zooloģiskajā dārzā. Turp devās mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne, lai izzinātu, ko vairāk par cecīliju dzīvesveidu.
2: Rokā viņu paņemt nevar, jo viņas ir ļoti, ļoti glumas, jo viņas grib paņemt, lai paskatītos, vai kā jātien ir dvielī salvetē, jo tā
3: arpliku roku viņu nevar. Izskatās pēc tādiem samtainiem zušiem bez acīm. Acis ir?
2: ir, tikai pārvilktas ar ādiņu. Bišķīt uz gaismu viņa reaģē, bet, nu, principā, ļoti maz.
3: Redz ļoti maz. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārsa zooloģe Ginta Jansone tikko ir pabarojusi divas ūdens cecīlijas. Gaiši pelēkus radījumus, kam abi gali vienādi, jo kustoņa acis ir tik blāvi gaiši punktiņi. Man palaimējās, ka varu dzīvniekus vērot caur rakvārijas tiklu, kur cecīlijas bakstar ar purnu savu mitekļu teritoriju. Parasti šie bezkāji abinieki ierokas gruntī un nav pamanāmi, tik uz barošanas laiku kļūst aktīvi. Kopā ar Gintu un zooloģiskā dārza saziņas līdzekļu koordinatoru Māra Lielu Kalnu fonā skanot circeņiem un vēlāk arī vardei, zodārza abinieku audzētavā iepazīstam šos eksotiskos kustoņus, kas izskatās kā čūskas, kā zuši, kā pamatīgu apmērus liekas, bet nepiedar nevienai no iepriekš minēto dzīvnieku klasēm.
0: Lai saprastu, par ko mēs vispār runājam, tad šīs konkrēti ir ūdens cecīlijas, kas dzīvojas ūdenī. Viena liela daļa šo cecīliju radinieku ir sauzzemē mītošas uz sauzzemēs. Tā tāpēc, mitras, nu, protams, mitrās vietās. Principā mēs šobrīd runājam par bez kājainajiem abiniekiem. Tātad ir bezastainie abinieki, tātad tās ir vārdes un krupji, tad ir astainie abinieki, tās ir salamandras, un bezkājainie abinieki tās ir šīs Cecīlijas, Cecīlija radinieces. Kāpēc es saku Cecīlies un Cecīlija radinieces? Tāpēc, ka īstās Cecīlijas ir tikai apmēram simts, tā ir viena dzimta. Bet visā šajā tē kārtā ir... Vēl 100 apmēram sugas, bišķīt viņi vairāk, apmēram 200-220 sugas, kuras tad ir būtībā līdzīgas cecīlijām, bet nu, viņas var nosaukt arī mazliet viņi savādāk. Bet, principā, tās ir savstarpēji radinieces. Nu, Latvijā…
3: Tikai es... šeit sastāvot. Nē,
0: Latvijā varētu teikt, ka ir nu, apmēram divi desmiti, vismaz, cecīliju.
3: Mēs runājam pār sieviešu visspētīju <laughs> vārdu dienu kalendībā.
0: Apmēram, 14 cecīlijas ir arī sievietes ar šādu vārdu. Tātad plus vēl divi dzīvnieki, kas ir zaudārzā, tā tad cecīlijas ir, nu, aptuveni nepilni divi deisanti. Vismaz oficiāli zināmi, gan jau, ka varbūt kādās privātajās kolekcijās varbūt kādas cecīlijas dzīvo, bet nu, tātad zināms šobrīd tā.
3: Tas dzīvnieks ir tiešām saudabīgi glīts. Man izskatās caur to ūdenu, ka viņš ir klāts ar tādu iepalēku zamšādiņu. Bet es saprotu, ka ir ļoti, ļoti, kā jūs teicāt, slidens. Jā, jūs
0: slidens, jā, jā, jā. Tas ir arī, lai, lai, lai neviens viņu nemēģinātu noķert. Ja? Nu, kurš te tev pēkšņi tāds? Nu, gļotaiņas tev noturēsies rokā, ja mēģināsi vai, vai, vai vienalga jā, noķert? Jā, jā, viņa
2: arī ir ļoti plāna, ja viņas, tāpēc ir kārtīgs sēcversu, jo, ja viņa tiek ārā un viņas mīltīgi tārā pa mazām šķirbiņām, viņa izžūst, līdz rītam viņa būtu izžūst un
0: pagalā. Nu, tas ir tāpēc, ka šīs konkrēti ir uh, ūdens jā, iemītnieki, jā. tā viņiem ir uh, jāustraucās par to, kā nu, teiksim, var izžūt vai kā tam līdzīgi. Tie, kas savukārt dzīvos savzemes, zem sedzē, mitrās vietās un tādā garā, tie ir mazliet viņi izturīgāki pret uh, teiksim, izžūšanu.
3: Bet es saprotu, dzīvnieks galīgi nav no mūsu platuma grādiem, kā arī te rakstīts uz akvārī, mēs runājam par... Uh, Centrālā amerikas saldūdeņiem. Tur mīl dzīvot šīs tieši ūdens cecīlijas.
2: Uh -huh. Tā ir dienvidam arī Peru, Bolīvija, apmēram, tur viss, viss tas Venezuel reģions, Venecuēli. Mm.
0: Visas šīs te cecīlijas sugas ir tiešām tropisko pietu iemītnieces. Dzīvo gan ne tikai cecīlijas dienvidu un Centrāl-Amerikā, dzīvo arī Afrikā un arī dienvidu Austrumāzijā. šajās te visās siltajās vietās, Šur un tur tādās vietās sastopams ir. Jūs minējat
3: ka ar garnelēm pabarojāt, vispār nevar to muti saskatīt, tāds viens tāds jādāds pelēks striķīts. Li... Ožu un tausti atrod
2: jābarību, pirms Bet... ar ožu, pēc tam ar tausti. Bet cik Kaustās. tur tā muta
3: liela, turs pat nespēj saskatīt, kurā vietā tur mutī. No,
2: pārāk liela, bet vāts liekas, ļoti labprāta, arī diezgan lielas liekas. Ēt, six liekas ir tādas enhitrēis six liekas, ēt reņņu gabaliņus, leisēis, gaļēdājs, visēdājs, kā un pat krīzes situācija arī mai tādās var
0: nu, ja salīdzinā ar visiem pārējiem abiniekiem, tad Cecīlies ir zobainākie radījumi. Jo viņiem ir vis lielākie zobi, salīdzinot piemēram ar vārdēm, kuriem tie zobi ir pavisam maziņi, ļoti daudzām sugām nemaz nav šie zobiņi, bet salamandrām ir mazliet lielāki, bet arī ļoti mazi, tomēr šīm te tie zobi ir tomēr diezgan lieli un diezgan pamatīgi, un arī vērsti uz aizmuguri, pie tam vēl nevis tikai žokli.
3: Mums, liekam, jāpaskaitro radioklausus. Tas, tas plavs, nav man
0: uh, vēders, nekurs. Ne, jo
3: fonā mums ir tā ir un čirpsteišana, kā tie circeņi. Tad vārdas un circeņu fonā, skaņa fonā to, ka arī raidījums par Cecīlijām.
2: Tas zobie vajadzīgi arī tāpēc, lai mazulim žaunis nokost. Tā piedzimst mazulis, tad mātīte viņu sameklē un nokost jo Tad viņš barojās ar žaunām, bet tam ar plaušām. Mātīte nokost žaunis un mazulis uzpelt
3: un jelpo skabekli. Tad, es saprotu, dzīvdzemdētājs
0: ir. Bet, ja runājam par visu plašo saimi, Cecīliju saimi, tad tur varbūt arī citi varianti, kā... Viena daļa sugu, apmēram 25% no visām šīm te ir oldējieji, kuras dēja olas, jā, un tad ir šie dzīvdzemdētāji, bet tur jau arī ir oldzīvdzemdēšana. Tas nozīmē, ka vispirms tā ola tiek izveidota, un tā ir ķermenī, bet viņa netiek izdēta, un tad mazais attīstās tajā ķermenī iekšā. Tad, kad pienāk pareizais laiks, tad viņš izšķiļas no olas, reizēm viņš vēl kādu brīdi paganās tur pa dzimumceļiem iekšpusē, tad viņš pārtiek arī no tās olas pārpalikumiem un tā tikai nāk laukā.
3: Bet ūdenes cecīlijas šīs ir konkrēta dzīvdzemtētājas? Jā, piedzimsts jā. ir ļoti skaistām žaunām. Jā. Kādas tās žaunas ir liela? Bet...
2: A, jā, viņas ir ļoti skaisti redzams, mazulis ir apmēram nu, 10 cm plus mīnus, un tās žauniņas, nu kāds centimetrs, nu grūti pateikt. Tā. Nu tāds kronis uz galvas. Jā, jā, abās pusēs. Un pēc cik ilga laika tā matīt nokoštās? Tūlīt. Tūlīt tikko mazuls Ja viņa viņu meklē. Mhm. Mm No nu, vismas mums tā bija, ka mums bija tas gods novērot šo procesu. No koža? Jā. Zobi un... ir ļoti asi, kā Māris teica. <laughs> tas notiek ātri. Un tad jā. viņš uzpaldīja un, un ielpo. Bet, ja mātīte viņu neatrotu. Kas tad, tad viņām ar laiku tā žaunas tāpat nokrīt, tikai tas var sarežģīt viņa ceļu līdz skabeklim, ja tā var teikt.
0: Bet, lai dzīve būtu pavisam interesanta, ir arī dažas Cecīliju sugas, kurām plaušu vispār nav. tās elpo ar visu ādu. Nu, līdzīgi kā nu, daudzos gadījumos citi apbirnieki, tā kā arī šāds variants, bet vispār arī šīm te pašām ūdens cecīliem un visām citām cecīliem, kurām ir, itās plaušas. Pareizāk sakot, ir tikai viena plauša, un tā ir labās puses plauša. Jo kreisās puses plauša līdzīgi kā čūskām ir palikusi rudimentāra, maziņa, neatīstīta, vai vispār tur īsti nav, un līdz ar to arī nu, tātad strādājoša ir šī te viena plauša
3: pasaulē no vairāk kā 9,5 tūkstošiem apinieku cecīlijām ir zināmas aptuveni 200 sugas. Dažas no tām ir arī indīgas un par to signalizē ar košo sarkano vai dzelteno ķermeņa krāsojumu. Savukārt tādi kā Rīgas Nacionālā zooloģiskajā dārzā mītošie radījumi un vēl citas Cecīlijas sugas, neuzkrītošu krāsu, ierokoties ūdens tilpes dūņās vai uz sauszemes augsnē, ar savu slēpto dzīvesveidu no citiem dzīvniekiem, kuri vēlētos izmantot Cecīlijas savā parības sortimentā. Un, runājot par barošanos, Māris Lielkalns min dažu sugu cecīliju mātītas, kuras izrāda, tā teikt, savas rūpes par mazuļiem, tiem skrubināt mammas ādu.
0: Ēd ādu nost.
3: Nu, ēd ādu, nejā jau? ādu,
0: jā. Normāla parādība un normāla lieta, lai mazie izdzīvotu. Jo, kad nāk vairošanas sezona, tad matītēm ādā palielinās tauku un obaltumvielu saturs un tā kļūst biezāka. Nu, un tad, kad šie tie mazuļi ir izšķīlušies, tad viņiem ir... Pagaidu zobi, jeb tā teikt, ne piena zobi nevarētu teikt, tie ir ādas zobi. Tās ir lāpstiņas. Tā kā lāpstiņas, 44 gabalas, un tad viņi ķerās klāt pie mammas un burtiski kasa nost šo ādas gabaliņus. Kasa nost un apēdi. Un savukārt mamai, tas lielu kādi nedara, jo šī tāda kļūst biezāka un speciāli šiem mērķiem ir paredzēta, un līdz ar to viņi vienkārši... Nokasa šo te virsējo kārtu un bez ādas, protams, neatstāja, bet, nu, mazī ir paēduši kaut kādu laiku, un, un tad, kad ir paaugušies pāris mēnešus, nu, tad arī var doties tālāk savās gaitās, nu, tad, mamai, šis te masāžas periods ir beidzies. Un tad viņi arī var iegūt savus tradicionālos zobus, kas pieklājās jaunajām cecīlijām, nu, un tad arī var doties tālāk.
3: Mūsu zaudārzā ūdens Cecīlijas mīt kopš 1996. gada un savu laiku bija novietots arī tropu mājā, bet slēptā dzīvesveida dēļ apmeklētāji tās varēja pamanīt tik barošanas reizēs. Tagad divi esošie Cecīliju tēviņi mīt, kā jau sākumā teicu, abinieku audzētavā. Cecīlijas iepazīt palīdzēja Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saziņas līdzekļu koordinators Māris Lielkauns un zooloģi Ginta Jansone. Paldies Zanei Lācei
1: Baltalksnē par iespēju iepazīt visai atšķirīgo abinieku pārstāvi Cecīliju. Vēl vienam unikālam dzīvniekam veltīsim arī raidījuma turpmākās minūtes. Skaidrosim nēģu, dzīvesveidu un izplatību.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Nēģis nav zivs. Tas ir neparasts dzīvnieks, kas īpaši nav mainījies 380 miljonu gadu senā vēsturē. Mūsdienās nēģis ir delikatese, un to zveja aizvien ir kultūra vēsturiska tradīcija dažos pie jūras ciemos. Ko zinām par šiem apaļmotniekiem? To visu teitīsim kopā ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides videszinātniskā institūta Biora pētnieku Kasparu Abersonu, kurš šodien mūsu viesis studijā. Labdien, Kaspar! Sveicināt! Es domāju, ka vislabāk būtu sākt ar visvienkāršāko, varbūt arī tas nav pats vienkāršākais jautājums, kas ir nēģis. Es jau esmu minējusi, ka tā nav zivs un no tādā klasifikācijas viedokļa esmu piesaukusi dzīvnieku valsti, tas tā būtu skaidrs, un arī jēdzienu apaļmutnieks. Vai jūs mums tālāk varētu palīdzēt saprasta nēģa atrašanās vietu šajā plašajā dzīvnieku valstī, kādām tad grupām tas ir piederīgs, kam radniecīgs.
4: Ērtības labāk mēs varētu sākt ar to, ka nēģis ir anadroma ceļotāja zivs. Tas ir tāda zivs, kas barojas jūrā un nārstovs aldodeņos. Piebildīšu, ka mēs runājam par upes nēģi. Un, kad no tas ir pateikts, tad sākam runāt par sistemātiku. Un sistemātika ir tāda viena traka lieta, Tieši tāpēc viņai ir, lai cilvēki labāk saprast, par ko runāt, kur kas atrodas, kā jau jūs minējāt, kur kā to vislabāk ierindot. Un arī tā ir dzīve zinātne. Tas nav tā, ka 1700, kurā gadā onkolis kaut ko izdomāja, un tā arī paliek nebūt. Nē, tas viss turpinās uz priekšu. Un ir tagad divas skolas, ja mēs runājam tieši par neģiem, ir divas skolas, divas versijas, vien ir tā, ko jūs minējāt, jā, ir virsklasē, Nav paļmutnieki, kurā ietelps nēģi un mīksīnas, un tad ir zivis. Un otra skola saka, ka tas nav gluži pārreizīgi, ka nēģis ir nēģis, mīksīna ir mīksīna, un kalzīvs ir kalzīvs, un skrimšs ir skrimšas zivis. Un tā dalīšanai pija citādāk, un saka, ka zivis ir nevis. Sistemātiska vienība, nu tīri no akadēmiskas sistemātikas viedokļa, bet zīvis ir bioloģiska vienība, tie ir ūdens organismi, kas dzīvo galvenokārt ūdenī, elpo galvenokārt ar žaunām, ir mugurkalnieki, un ja tiem ir locekļi, tad šiem locekļiem nav locīta. un šeit neģis pilnībā iederās, absolūt, viņš dzīvo ūdenī, elpo ar žaunām, nekādu locītāvu viņam nav, un arī tīri no likuma viedokļa, neģis ir zivis pret viņu zvejniecības likums un citiem likumiem, kas saistīti ar zvejas regulēšanu attiecas pilnīgi un absolūti kā pret dzīvi.
1: Tad sanāk, jūs principā ar pirmo teikumu esat apgāzis visu, ko es pati līdz šim par nēģi uzskatīju un ko mēs arī raidījumā pieteikumā esam teikuši tā ļoti pārliecinoši, ka nē, nēģis nav zivs, bet jūs pirmajā teikumā nēģis ir anadroma zivs.
4: <laughs> Nu viņš naudzies, un viņš ir zivis. Jā, šī ir lieta, kam cilvēki vienmēr ļoti pieķerās, bet es galvenokārt orientējos uz pielietojamiem pētījumiem, uz ekoloģiskiem pielietojumiem, tā kā zivsaimnieciskiem, un, un, un šis jautājums, man vienmēr ir trendis, un man ja godīgi diezgan vienalga, kurā ailītē mēs viņu ierakstām, svarīgāks jau ir tas, kas viņš ir, kā viņš uzvedās, kā mēs viņa resursus izmantojam, kāda ir viņa ilgspējī, nu tas manā skatījumā ir svarīgāk nekā kā mēs viņu apsaukāsim, Tas ir pilnīgi leģitīms, pareizs viedoklis, tā māca skolā, tā māca arī universitātē, ir apaļmutnieks un ir zīvis, un neģis ir pilnēsīgs apaļmutnieks. Jā.
1: Nu tad es turpināšu ar jautājumu, ko nozīmē apaļmutnieks? Tas nozīmē vienkārši apaļa mute vai tur iekšā ir vēl kaut kas specifisks?
4: Pilnīgi noteikti, viņiem ir apaļa mute, mute ir kā tur iekšā ir zobi, pēc tiem zobiem nosaka neģu sugu pat zobu izvietojumā, jo caurmārāt tas viss pārējs, viņiem ir diezgan plastisks, viņiem protams ir horda, un viņu var pieskaitīt pie mugurkalniekiem, bet kā mēs zinām, viņi var ņemt no viena galva neēs nosst un nekas nedurās kaklā un nekad asak viņiem nav, Tās tas ir tādas stabilākās struktūras, kas viņiem saglabājas, nu faktiski visu pieaugušā īpat dzīves periodu. Kābeēc es par to runāju, jo kāpuru stadijā viņiem nekādu zobu nav un viņiem nemaz vairāk ir kā kapucīti.
1: Un tā horda, ko jūs minējāt, tas ir tas mugurkaula veidojums, vai ne? Tas
4: ir tas mugurkaula veidojums tikai bez atsevišķiem skriemaļiem, bet, nu, savā ziņa mugurkauls. Citādāk jau nepieskaitīt pie mugurkalniekiem.
1: Bet tātad mutē ir zobi, mutē ir mēle, bet nēsot žokļu.
4: Mhm. Žokļu nav pilnīgi noteikti. Kas nu nav, tas nav.
1: <laughs> ir vēl kaut kas, varbūt īpaši, nēģa uzbūvē, piemēram, maņu orgāni, ķermeņa gļotas, ķermeņa izmēras vai kas tam līdzīgs
4: Čermeņa izmērs pilnīgi noteikti, nē. Ja caurmēra, nu tā kā pats vidējākais, vidēji vidējākais upes neģis ir kādi 35-36 centimetri, nu tas, man liekas, ir ļoti vidēji vidējis arī zivīm kopumā. Nu, ja mēs ņemam zīves uks, kas izaug līdz 10 centimetriem un ir zīves uks, kas izaug līdz metram ar astī, nu tad tie 35 būs tieši kaut kur aritmētiskais vidēs. Un neģis, protams, ir īpašs, ja minējāt, viņš ir senas organismus, Viņam žaunas neatrodas zem žaunu vākiem, viņš nevirinās, viņš nesūdz ūdeni pa muti un neizlaiž savu žaunu vākiem. Savās viņam viņš ir citādāks. Ja, protams, arī zviņu viņam nav arī asaku nav kā, jau es minēju, bet daudzējādā ziņā viņš tomēr ir zivs. Nu, kaut vai tāpēc, ka viņš dzīvo ūdenī, ka viņš migrē no jūras uz sādudeņiem, tāpat kā laši, taimiņi, vimbas un citas sugas. Nu, viņš tikai ir ļoti, ļoti citādāka zivs. Mm, un spuras kādas arī ir, ja? kādas arī ir, bet nav Nu, jo zivīm, nu, ne visām, protams, bet ļoti daudzām zivīm vairumam ir pāru spuras, nu, viņiem ir, protams, tas, kas iet pa muguru un anālā un citas, kas ir pa vienai, bet ir vēderi un kruši spuras, kas ir pa diviem un neģiem, nekā tāda nav, viņiem ir viena uz muguras, viena uz vēderi Jā,
1: es gribētu paturpināt arī to stāstu par nēģa evolūciju. Es jau arī sākumā minēju, ka nēģis īpaši nav mainījies 380 miljonu gadu senā vēsturē, proti tik senas ir nēģa fosīlies. Tiešām var tā teikt, ka tāds nēģis, kāds bija pirms tiem daudziem miljoniem gadu, tāds tas ir mūsdienās. Precīzāk izsakoties, cik daudz mēs varam izsakot līdzi tai nēģa
4: evolūcijai? Ar nēģa fosīluju? pētīšanas evolūcija ir diezgan grūti, jo mēs jau runājām, nēģis ir tāds dzīvnieks, kam kaut kas no kaula ir tikai mutē, un vēl tur, un nekas daudz tur nesaglabājas, tie galvenokārt ir dažādi nospiedumi un tā, un jā, to protams, var pateikt, jā, ka viņš ir aptuveni tāds anatomiski saglabājies, tā nē, evolūcijas pētniecība patiesībā lielā mērā notiek skatoties viņa fizioloģiskos procesus, un pēdot arī nēģi ģenētiku tīri vai saprastu sakarību star dažādām nēžu sugām viņa attīstīšanos un progresu. Tās ir ļoti specifiskas pilnīgi atsevišķas zinātnes nozares. Es zinu, ka cilvēki pēta daudz un dažādi pa laikiem kas ir izpētīts. Mēs runāsim par dzīves ciklu, un tad mēs runāsim arī par pāru sugām. Un diezgan svarīgs jautājums, ar ko pievēršas akadēmiskā nēžu pētniecība, ir par tām pāru sugām, kurā no sugu pāri bija pirmākā attīstījās, tā otrākā pēc, un vai tas ir obligāti jo visiem neģiem nav
1: Jā, par sugām tad arī tieši turpināsim, vispirms noskaidrojot, kur nēģis vispār ir sastopams, noteikti zināms, ka kaut kas ir Latvijā, vai tas ir tikai Eiropā, vai mēs par visu pasauli runājam?
4: Par nēģiem vispār, ja mēs runājam, tā ir gandrīz visa pasaulijā. Ja mēs runājam par nēģi, par to, ko pie mums ķertsēp un ed, Tā ir Baltijas jūra, tā ir Atlantijas okeāna piekraste un, protams, arī upes, kas tur ietek, un vidus jūra, iespējams, arī Adrijas jūra. Nu, kādreiz viņam populācija bija drusku plašāka, tagad viņas saraujas ziemeļu virzienā, tā kā mēs esam arī galā, mums ir diezgan labi, kas ir vairāk uz dienvidiem un rietumiem tur grūtāk.
1: Bet uh, Latvijā tad ir tikai viena šī suga upesnēģis.
4: Latvijā ir četras. Četras, kādas vismaz mums vēl divas, Vismaz divas, vismaz uh, divas. Viena suga jau visu laiku velku uz tām pārisugām, un viena tāda absolūti sastopama un ļoti izplatīta suga. Upsnēģis arī ir ļoti izplatīta suga pie mums. Otra suga, kas pie mums ir, ir, ir upesnēģi pārisugas, kas arī ir ļoti izplatīta. Un tad ir numurs trīs, jūrasnēģis, viņa izplatības ir Atlantijas okeāna piekrasta un ietekošās upes, pie gan Amerikas galā, gan pie mums. Un ja Eiropā viņa aizsargā, tad Amerikā cenšās iznīdēt. Bet reizēm viņš ieklīst arī Baltijas jūrā, un reizēm ieklīst arī kādā mūsu upē, kā, nu, viņš var būt pie mums sastopams, bet, nu, kā normāla ichtilfaunas daļa viņš troši nav. Un tad ceturtais ir Ukrainas strauta nēģis. Viņš ir, protams, plaši sastopams Ukrainā, kas to būtu domājis. Viņš ir sastopams arī Polijā, Baltkrievijā. Mani lietuviešu kolēģi pētot nē, ģenētiku nejauši atrada DNS materiālu, kur teikts, ka tas laikam nāk no Ukrainas nācijas. un bija līdzīgi, mēs sadarbībā ar Belfastu Universitāti pētījām arī nē, ģenētiku un arī sūtījām viņa nē, kāpur putekli monētas un Viņi arī atsūtīja informāciju, ka labi, bet izskatās, ka viens ir Ugāņu Tā kā, it kā viņi ir Latvijā, Lietuvā konstatēti, bet, nu, tā pašā laikā rokā turējas neviens nav, viņi ir netiešā veidā citos pētījumos atnākus informāciju no citām valstīm. Tas,
1: ko jūs minējāt, kā Amerikā no jūrasnēģiem mēģina atbrīvoties, tur tas ir kļuvis par apdraudējumu, kaitējumu, videi savairojies pa daudz.
4: Jā, nu, nosacīt. Man ļoti nepatīk, ja kaut kādu dabas sastāvdaļu nosaudz par kaitējumu dabai, bet, principā, jā. Amerikāņi uzskata, ka vērtīgākas ir tās sugas, ar ko jūras neģis barojās, lašveidīgās sugas un citas, un, jo vairāk jūras neģi jo mazāk to sugu, ko viņi ēd. Un tāpēc viņi, jā, viņi uzskata viņi par kaitēkli, mēģina tikt vaļām, kas ir paradoxāli. Akadēmiski ja nēģu uzvedības, ekoloģijas un citi pētījumi un atklājumi šajās jomās lielā mērā ir saistīti tieši ar amerikāņu vēlmi iznīdēt viņu jūras nēģis, viņi ir pētījuši diezgan dziļi, kā tad mēs varētu tikt nav viņiem vaļā un atklājuši daudz ko, kas mūsdienās un tiek plaši izmantots, bet caur tas nāk no otra gala vendēšanas vēlmas.
1: Mēs jau sarunas laikā pieskārāmies, un jūs arī pašā sākumā minējāt, ka tātad nēģis migrē, migrē no jūrām, uz saldodeņiem, un atpakaļ tāda tā, tā dzīve arī sanāko turp un šurp. Kā nēģis, šī zivs vai apaļmutnieks spēja pielāgoties tādām izteikti atšķirīgām vidēm? Tīri fizioloģiski, piemēram, ir iesāļa jūra un saldodeņas upes.
4: Nu, priekš tām viņam ir metamorfāze, kas ir Latvijā populārās pāru pārisugas, upes neģis un strauta neģis, viņi abi nārsto straujāk tekošās upju vietās, nu, strauticēs, bet neobligāti viņiem pietiek arī ar mazāku straujāk tekošu pleķīti, viņiem abiem kāpuri pavada četrus vai pat piecus gadus sadūdeņos, tad viņiem notiek metamorfās. Viņi kļūst no filtrējošā zemē ierakušās kāpuriņa par brīvi peldošu, redzīgu neģi, nu, kā mēs to redzam. Un tad viņa ceļa šķirās šī pāra parazītiskā suga peldu uz jūru vai citu lielāku ūdens objektu. Baroties savukārt pāra neparazītiskā daļa, nu, kas mūsu gadījumā ir strauta nēģis, viņš peldu kaut kur, pat tūpīja augsticē un turpat arī nārstā pēc kādu laiku un vispār pat nemēģina baroties pieaugušā stadijā. Abas un faktiski visas zināmās nēģis sugas pēc bojā. Tā tur tādu turpu šurpu sanāk tikai tad, ja mēs skatāmies no saldūdeņu puses, viņi turpu uz jūru un šurpu atpakaļ, bet ja mēs skatāmies no jūras, tad ir tikai turpu un šurpu vairs nesako.
1: Bet, Kaspār, tagad mēģināšu saprast labāk šo iedzienu pāru suga, tas nozīmē, ka ir kaut kāds viens izcelsmes nēģis, viens sensis, kas pēc tam sadalās uz divām daļām, kas kļūst par parazītu un kas nav parazīts, un to tad mēs vienu saucam par upesnēģi un otru par strauta nēģi, vai te es aizgāju
4: Tas ir divas atsevišķas pilnīgi leģitīmas sugas, un, nu, sensis viņām noteikti ir bijis, bet kaut kad senā senā tālā pagātnē ir bijis kopīgas sensis, kā notikus šī sadalīšanās un pārsuga veidošanās, tas, protams, tiek pētīts un versijas ir visādas. Pamat ir, ka, acim redzot, laikam jau vispirms bija tas plēsīgais, un, lai parazītskais, un tad sekoja tas otrs. Bet, nē, nē, mūsdienās vairs nē, viņas ir atsevišķas sugas. Viņām var gadīties savstarpēji hibridizēties, un tie hibridi ir dzīvot spējīgi Un acim redzot šī iemesla pēc ģenētiski viņus atšķirt ir ļoti grūti. Viņus ļoti grūti ir atšķirt arī kāpuru stadijā, jo viņi uzturās vienās dzīvotenēs, viņi izskatās vienādi un ģenētisk arī viņus diez neatšķirās. Bet tad kad viņi ir pieauguši, viņu atšķirās absolūti. Tie, kas ir, tās sauktie neparazītiskie, tie ir maziņi, tas ir kaut kā, teicam, 12-13-15-17 cm viņiem ir iekšā zīmu un nav savukārt īsti tādā barošanās traktu un tie otrī viņi arī tad, kad uzreiz pēc metamorfozes viņi ir tikpat lieli, tikai viņiem nav īsti dzimuma produktu un viņiem ir viskārtība arvarošanās trākt, jo viņa mērķis ir peldēt uz jūru un ēst ēst, 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 un diezgan ātri sasniegt jau iepriekš minētos 35, uz vidēji 35, bet nu, no kaut kādiem 28 līdz 40 dažiem, apmēram, tā. un tad peldēt atpakaļ.
1: Tad šis vārdu salikums pāra sugas tiek lietots tāpēc, ka abām šīm sugām, tā upes, nēģis, strauta, nēģis, tā sākuma dzīves vidē ir vienāda, ja? Jā, jā. Un tad ir šī
4: do tai kāpura daļā ļoti maz atšķiras un tas ir vairumam ļoti daudzām nēģu sugām, ir savas pārites.
1: Tad par jūras nēģi mēs varētu pieņemt, ka process ir pretējs, ka tur no jūras šis ceļš aiziet uz upi un atpakaļ uz jūru. Nē, 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 Tā tas nav.
4: Tas ir vienkārši sugas nosaukums. Viņš ir jūras nēģis, bet visa viņa būtība ir tieši tāda pati ja viņš nārs to tur viņa kāpurs aug ir metamorfoziņš, peld uz jūru baroties. Visādi citādi viņš ir pilntiesīgs par snēģis, viņš tikai saucas jūras snēģis, un jūras snēģim pāra nav zināma, tāpat kā Ukraiņas strautenēģim pieminētajiem, nu tas ir strautenēģis, viņš nevarojās, un arī viņam tā pāra suga nav identificēta, un arī zinātnieks strīdās, nu, kurā brīdī viņu pazudu, un kāpēc, un vai viņi vispār ir bijusi, un ja ir, tad kur, un
1: Jā, mazliet šis nosaukums var mulsināt. Upesnēģis, jūrasnēģis. Ar tā palīdzību gribētos uzreiz kaut kā prātā salikt tādu kārtību. Aha, tur sākas dzīve, tad tas migrē, tad tas atgriežas atpakaļ un otrāt, bet patiesībā viss ir vēl vienkāršāk tikai nosaukuma atšķirības. Ikurā tā. Jā. Kā teiksim ar šīs upes vai jūras atrašanu vai tur arī kaut kā palīdz to nēģu? maņu orgāni, ka viņam ir tagad jādodas tieši tajā virzienā un kā tas saprot, jā, es esmu nonācis tur, kur man ir jābūt.
4: Šīs ir labs jautājums. Mēs runājot par ceļotāju zivīm, nu tās ir zivis, kas peldas ar jūru un saldūdeņiem un parasti domā ceļotāju zivus, mēs domāju manatromās, kas jūrā varojās un arsto saldūdeņos. Mums ir pieņemts uzskatīt, ka viņam ir homings, tas ir tas instinkts, kas viņiem liek atgriezties uz nārsu savā dzimtajā upē, kam ir absolūts evolucionārs pamats, ja viņš tur ir izaudzis, tātad tur var izaugt tādas sugas dzīvniekus un nārsot, tātad viņam ir pamats tur atgriezties. Tas ir tas, kas neģim nepiemīt. Viņš var atgriezties uz nārsu dzimtajā upē, nu, viņam nav tikai pret to, bet viņiem ir diezgan vienā vai tā ir dzimtā upa, vai tā ir cita upa. un nēģim tas orientācijas mehānisms ir diezgan sarežģīts. Un viens no svarīgiem elementiem, kas viņam liek izvēlēties to vai citu ceļu, ir nēģu kāpur izdalītie feromoni. Tad, jā, 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 un tā evolucionārā loģika ir, ir arī ļoti spēcīga, bet citādāk nekā lašiem un taimiņiem, ja tur ir manas sugas pēc nācē, tā tad tur neģis un ārstot un vairoties, Bet tas nav tas arī ir saldūdens ienese jūrā, tā kā vispār, ka viņš sajūta saldūdeni kā tādu, tas pieļauja arī sezona, kaut kādas dienas garam vai kas, ļoti daudz kas, un neģi migrācija jūrā ir tāds diezgan maz zināms, Maz pētīts un maz skatīts jautājums. Bet tā pamatotome ir tāda, ka viņi pārvietojas kaut kādā nosacītā atāluma, nu ne ļoti lielā, ne ļoti mazā, un tai brīdī, kad viņš jūta, ka, nu, tagad tas brīdis ir klāt, man ir āpelis snārs, tad, nu, viņš var būt pie gandrīz jebkuras upes. Man tā tā neejo populācija jaunās. Bet Amerikā ar pētījumu par citu nāžu sugu, kā abigaltai populācija gandrīz nejaucās, tur jau var ģenētiskās atšķirības pamanīt, bet tā daļa, kas ir tikai tūvāk vienotrai, nu tā ik pa apmaisās, un viņi ir ģenētiskā līdzīgi, kaut kas līdzīgi. Briest Baltijas jūrēs cerku sanāks. Runas ir ik pa laikam varbūt, ka vajadzētu un iespējams par kāds radīs finansējumu un uztopasiet.
1: Bet par šo nobraukto attālumu, tad, piemēram, kā sanāk, ja mēs runājam par upesnēģi, cik tāls ir tas pārvarētais attālums no upes līdz jūrai un atpakaļ, cik lielā distancē šie feremoni tiek sajusti?
4: Ja mēs runājam par migrācijas aldodeņos, Nu tad uh, Latvijā viņi var uh, attālumu ziņā migrēt jebkur. Ja viņi kaut kur netiek, tad drīzāk tas ir jautājums par migrācijas šķēršļiem dzir vai vai sprostiem visādām caurtekām citām nelaimēm. Ne par to, ka neģis tur fizioloģiski varētu negribēt vai tas viņam būtu tālu. Man, man šķiet, ka Latvijas mērogā mēs par to īs nevaram runāt. Bet uh, nav jau tā, ka tas feromons nāk no pašas, teiksim, gaujas pietaku pietaku no visarins, arī no gaujas leitēs. Un kā teicu, tas nav vienīgais faktors. Ja, šo starp citu izstrādāja arī Amerikā ar domu, ka mēs tagad viņus sintezēsim, un tad mēs viņus kaut kur ieliesim, un tad viņi visi peldēs, un tā būs slikta vieta nārstam, un tad tie jūras nevairosies, un tā mēs pa daļai tiksim no viņiem vaļā. Viss izdevās, kamēr bija laboratorijā, viss bija labi, tiešām tika pierādīts, ka neģiem interesē, ka viņi iet, izvēlas to ceļu, bet dabā tas tik vienkārši nebija, tur iestājās arī citi faktori. Un...
1: Tad sanāk, ka tas posms varbūt diezgan pamatīgs, piemēram, ja par upes neģi mēs runājam nu, Latvijas mērogā, tad tā jūra, ko tas var sasniegt iziet jau arī ārpus Eiropas kontinenta, pat tā var būt, vai ne? Vai tomēr viņš tas var, ir kāds tuvāks?
4: Bet, bet tas ļoti šaubos, viņam jau tas nav nepieciešams, mm -hmm. viņš barojās ar reņģēm, bretliņām, salakām, neģis pats, viņam nav iemeslēs perties uz ziemaļu, ko viņš tur darīs. Viņš te ir ienācis jūrā, viņš te pat barojās, stāstu, nu tāds arī zinātniek viedoklis, ka jūras neģi pārvietojas lielākos attālumos. Pirmkārt, viņa ir lielāka, bet otrkārt viņa arī par upuriem izvēlas lielākas zivis. Un, ja tā zīves kaut kur peld, nu, tad tam neģim nekas cits neatliek, kā vilties viņai pakaļ. Jūras nodeļas savā ziņā ir maigāks. Viņš izskatās šausmīgi. Katrā paskatieties bildes, viņam tādas koncentriskas apļaus zobiet, bet viņš nav tik neogāns kā mūzējs. Viņš galvenokārt sūta asins. Ja tas upuris ir pietiekam liels, un tad viņš nu, kā tādu dēli sasūcās, atkrīt un, un viss dzīvo laimīgi tālāk. Nu tikai neģis ir aizvilkts uz diezinu, kurien mūsējs ir nešpetnis, viņš var uzbrukt un graust un izkost un, un visādas citas nejaucības darīt. Un viņam arī tie objekti ir mazāki, ka iespējams viņš netiek aizvilkts kaut kur. Mēs esam taisījuši neģi iezīmēšanas pētījumus ik pa laikam, lai mēģinātu saprast viņu migrāciju un orientēšanos jūrā. Un mūsu rekordisti, kas mums ir bijuši, ir aizskrējuši nemaldos no Daugavas uz Pērnavu. Nu, ka mēs iezīmējam izlaidām kaut kur šeit pie Gaujas, un noķēra ir Igoņu zvienieka pārnām upē.
1: Mm -hmm. Tā kā tā mums jebkurā gadījumā papraus, cik tad ilgs ir tas dzīves posms, ko, piemēram, tādī kāpuriņi uzturas upē, un cik laiks paiet jūrā un atpakaļ, vai tas arī mērīts. Dzīves šiklis, ir
4: aptuveni 6 gadi. Nomērīt ir pagroti. Zīvīm ir iekšā tādī pa lielu kaulu veidojumu, motulītu, kur paliek gadzen kā kokiem, un tur var vienkārši saskaitīt nēģiem tas ir drusku grūtāk viņiem ir kaut kas līdzīgs satelītiem kas sauc par satelītiem bet viņi ir pa maziņi Un, nu, mēs Latvijā vēl neesam pieķērušies, bet cilvēki ir ar viņiem strādājuši kaut kad un tad, kad viņam ir metamorfāzes, kad viņš kļūst no kāpuru par lielo dzīvnieku, viņam viss restartējās, viņam pazūda statulīti ar visiem gredzeniem, tā noķert nēģi un saskaitīt, cik viņam gadi nevar, bet tāds zinātniskais konsensus ir, ka 6 mēram gadi ir cikls, kaut kādi 4-5 ir kāpuras tadī, un tad 1-2 ir jūrā barošanās.
1: Par to barošanos es gribēju vēlreiz pieskarties jūs jau mazliet tādas šausmainas <laughs> uzbūrāt par to, kāda izskatās šī nēģa mute, bet es teicu, ka tā barošanās, ko ēda mazie, ko ēda kāpuri, kurus sauc par ņurņikiem, ja, ir atšķirīga no tā, ko ēda pieaugušie. Tādas šausmu stāstas vēl uz mazajiem mēs neatiecinām.
4: <laughs> nē, nē, ne nu, gadījumā nēģis normāli varojās tikai kāpuri stadijā, kad viņš ir pieaudzis, viņš ars nebrojās, un stadijā viņš ir. Filtrētājs viņam muta vairāk atgādina kapuci un viņš ir ieracies zemē, izveidojis savu aliņu, tur viņš sēž un filtrē un sēž un filtrē un, nu, ko nu viņš iefiltrē, to viņš dabo, tas var būt detrīts dažādi organiskās vielas, būt varbūt aļģis, tie varbūt pat kaut kādi ļoti maziņi ūdens organismi, viņš kā saka mēdz arī apgremot kaut kādu organisku plēvīti, kas ir viņš kaut kādiem objektiem, un tāpēc viņš aug ļoti lēni, un viņš tie jau četros gados, viņš izaug nu, līdz 10 centimetriem, nu, 12. Nu, divpadsmit tas jau ir piektaisgāts visdrīzāk. Un
1: tad pienāk tas brīdis, kad tas piesūcas citiem organismiem.
4: Jā, jā, kad viņš saprot, ka nu es esmu lielis, un tagad es peldēšu uz jūru, un tur jau tas process notiek ātrāk, ja viņš ir gramu divus smags. Pēc metamorfozes un savas 10 cm garš, nu tāda maza desiņa, tad jau pēc gada jūrā viņš jau ir 20, varbūt vairāk centimetri un svērā ar kādus 50 gramus. Nu
1: jā, bioloģijas mācību grāmatās, kur nēģi, atsim redzot joprojām devē par apaļ mutnieku, šī fotogrāfija arī ir parasti priekšplānā ļoti uzskatāma ar nēģi šo lielo muti un tiem zobiņiem, tām plātnītēm, jā, ja, lai parādītu, kāds nēģis varbūt arī briesmīgs, piesūcas pie zivus, izdala indi, izsūc orgānus vai par kā nēģi, tad dēvē arī par pusparazītu.
4: Šis ir lielisks termins. šis ir perfekts termins es tagad viņu tā vienmēr saukšu. Uh, vispār, tā kā pasaules zinātnē, viņas pieņemts saukt par parazītiem. Nu, ka ir parazītiskā suga un ir neparazītiskā suga, un man tā parazītiskā suga vienmēr, tā kā, ir drosku kritusies un man likās, nu, kāds pie vēlna kurš uzklūp un izkošs sirdi, tas taču ir nepareizi. Tur man aksogs par pusparazītiem, tieši tā.
1: kur būtu tā atšķirība no vakam pusparazīts, parazīts. Zināmām vārā jau varētu tiešām teikt arī vienkārši parazīts, nu atņem zivīm kaut ko.
4: Ja viņš iekošas līpā, tad viņš ir parazīts, ja viņš iekošas otrā galā, nu tad viņš laikam ir plāse, viņam, nu, par pusē. Bet ir mūsai ja ir ir nēģu kas tiešām lielāko ties saprobojojas rasinas sūķšanu, nu tad viņš ir tādu milzīgu dēli un lai par parazītu. Mm.
1: Nu, turpinot šo šausmu stāstu, tad cilvēkiem varētu rasties jautājums vai arī cilvēkiem nēģis var piesūkties?
4: Var, var. Var. Kā, ne? Kāpēc neviņš nesūktos? <laughs> Bet ja tas ir iekšūdeņos, nu, tad tas cilvēks visdrīzāk ir sajaukts ar akmeni kaut kādu. Jo nēģi nārsta migrācija ir ļoti ilga. Viņa sākas augustā, apmēram, un nārsts ir maijā un tie nēģi tāpēc viņi tiek ļoti tāli. viņi migrai pamazām pamazām pa nakti viņi peld pa dienu viņu taupenerģijai viņi kaut kā piesūcās un sēž. Un ja kāds ir ielīds upē un sēž tad pilnīgi mierīgi, nēcs ir izdomāt, ka viņš ir akmens un piesūkties, bet tas nav uzbrukuma mēģinājums. Ir dzirdēts par nēģiem, un tie ir galvenokārt jūras nēģi, kas ir jūrā gan mēģinājis kādam uzbrukt, jo nu, tas ir lielāks dzīvnieks, viņš medī lielāka zivis un viņam likās, ka, šī ir zives, es tagad viņai ēdīšu." Bet tie ļoti, ļoti ir ēti gadījumi un tas cilvēks, nu teik, nav tas viņa pamata barības objekts un, nu nav jau arī prātīgi uzbrukt objektam, kam ir rociņas, jo viņa, rociņa viņas var noraut nost un sazinu, ko nodarīt, tā labāk ir zīvi.
1: Nu, mēs te līdz šim runājām par šausmu stāstiem, bet patiesībā, ja palasa to nēģa dzīves ritējumu, tad ienāk arī tāds skumišu stāsts, jo, kā es saprotu, nārsta ceļojumā laikā nēģi vairs ne tavku rezerves, un tad arī tie zobiņi tās plātnītnes mutē atrofējas, un tad arī nēģi kļūst tādi vieglāki, īsāki. Nu, beigas ir tādas, varbūt netika priecīgas.
4: Es nezinu, kas nu kantram priecīgas, kas nē. Nu, nēģi, ja viņš tiek līdz savai lielai orģijai, tad droši vien viņa beigas ir priecīgas, nu, tad gan viņš droši vien sēž un gaida. Kad no nu, izslēgsies sistēma, jo nu, īsti jāigas viņa nav.
1: Savu jā. misiju tas ir paveicis.
4: Ja misija nepaveicis, droši vien, ka ir skumīga jā, ir pavisam skumīgi.
1: Jā, bet vai pašiem nēģiem arī ir kādi draudi?
4: Nu, galvenais jau mēs paši… Cilvēks? Su suga cilvēks ar visām sugas cilvēks izdarībām, jo nav īsti priekšnoteikumi, lai nēģi populācija uzlabotos pašlaik. Nu, viens ir tas, ka mēs viņas ķeram un ēdam. Kamēr tas notiek likumīs veidā, tā ir salīdzinoši maza, bēda neģis var sadzīvot diezgan lielu nozveizes piedienu. Kamēr viņš ir tādās kaut kādās kontrolētās robežās un kontrolētās vietās, mēs varam ar to sadzīvot, un neģa populācijas uzpalkumam ir, priekšnoteikumi joprojām, Tas, kas viņu visvairāk ietekmē, tas ir upju sabēgšana. Viņam ir svarīgas, kvalitatīvas, brīvi tekošas, neaizsprostotas, nepiegandētas un visādi citādi labas upes. Viņam varbūt nav tik svarīgi tas kristāls skaidrējus mazproduktīvais ūdens, kā lašiem taimiņiem. Kamēr ir cik necik skābeklis, neģim patiks, viņam varbūt būs vairāk ko filtrēt, viņš jau ātrāk bet uh, viņam ir svarīga, lai saglabāt tos ūpju tas ir, nu, izskata apstākļi, tā formas apstākļi, lai viņam būtu kur ierakties, lai viņam būtu tie dabiskie veidojumi, kur ūpes straumi mainās un pienes viņam ko filtrēt, gan arī hidroloģiski, ja mēs zogam ūdeni laistam kaut kādus laukus, ja mēs HES ūdenskrātovēs viņu uzkrājam un noticinam, tas viss neģim riktīgi nepatīk, pavisam viņam nepatīk arī melirācija tur visas tā viņa dabiskās dzīvotnes ir, ir sabēgts, un turklāt Latvijā ir ļoti liels mazais spiediens, nu, digti interesanti, tegad ir kaut kā visi pievērsušies sarunām par neģiem, ne man jau prieks kā neģi pēdniekam, bet uh, gandrīz pēc katras sarunas, vai pat katras sarunas laikā, vai pat internetā to pieminot, uzreiz ir jautājuma, ā, un kas, es kā ir viņas no nārastietām, tā es lasīšu, un ko jūs te mani jūs te, un kas tie zvainie, kāpēc viņi ir privileģēti, un tās gan ir slikti, jo nēģi nav tik daudz, kā līga visi Latvijas pusotru miljonus, vai nu cik mēs tagad esam iedzīvotāji, nesīt, metīsies lasīt no nārstu vietām nosnēģus, nu, nu tad ir galas klāt, tad mēs varam to populāciju norakstīt, un ja mēs runājam par nēģi populāciju kā tādu, mēs problēmas sajūtīsim pēc sešiem gadiem tikai, Un tad, kad sajūtīsim, nu tad būs dimvā, jo kā mēs runājam par to garo dzīves ciklu, pirmos četrus gadus viņš sēž zemes gruntī, neviens viņa neredz. Pēc tam viņš divus gadus kaut kur tur jūrā peldu, un atkal viņa neviens neredz. Un pēc jiem sešiem viņš nāk atpakaļ, tad mēs ķeram un ēdām, un ja mēs izdarām kaut ko patiešām lielu ļaunu un ietekmīgu, nākamos piecus gadus mēs to neredzēsim. Visi runā, nu, rāda, ko tie zaļie pekstiņi stāsta. Mēs ripslim, noķeram visus nēģus, ja viņi nāk un nāk. Tā tad viss ir mēlī, ko viņi runā. Nu, jā, pēc sešiem gadiem, kad mēs to manīsim, tad būs pavēli jau.
1: Līdz ar to, vai attiecībā uz nēģu nozveju ir arī kaut kādi regulējumi jau šobrīd, kad to drīkst darīt, kur to drīkst darīt?
4: Jā, jā protams, nēģis drīkst zvejot 17 upēs. Latvijā? Jā, Latvijā, Latvijā drīkst zvejot 17 upēs. Mier, zvejas sezonas garums, kas ir atšķirīgs dažādās upēs. Visgarākais tas ir Daugavā, jo Daugavā pēc Rīgas kaites uzcēlšanas īsti viņam nav vairs kur nārsot produktīvi, tāpēc nav arī, nu tādas lielas jēgas saudzēt visus Daugavas ja ienākušos nēdus, tad labāk ķeramiņus Daugavā, jo viņi tāpatās diez vai sekmīgi nonārs tos vairumā upu, jo viņš ir lielākajās upēs no 1. augusta līdz janvāra beigām, un tad mazākā upēs viņš sāks 1. novembrī kas dikta nepatīk mazo upizvainiekiem, un viņi ļoti gribētu to visu pagarināt, bet es negribu, ka kādā veidā pagaidām zvejas spiediens tiek palielināts, Ņemot ja vērā vairāk ar nēģu populāciju, kļūst ar viņu švakāk, cik mēs zinām, pēc nozvejas. Pilnamēroku monitoringu iesākam pagaijušajā gadā, tad sākot ar šogadu, aptuveni ar septembra beigām, mēs varēsim pateikt, kā ir mainījusies nēģi atražošanās.
1: Bet runājot vēl par zivsaimniecību, vai fakts, kā nēģis barojas šis pieaugušais īpatnis arī kaut kā kaitē zivsaimniecībai. Jūs teicāt, ka nepatīk šis vārds kaitnieki, ja? bet piemēram, nu, mēs tomēr zinām, ka nēģis piesūcas pie zivs, vai tas kaut kā ietekmē zivju populāciju nozvejas apmērus?
4: Viņš noteikti ietekmē zivju populāciju, bet es gribētu teikt, ka tā ietekmē ir pārāk maza, lai mēs viņu sajustu un lai mēs viņu ņemt vērā aprēķinos. Šeit es jums ieteiktu parunāt ar reņu pētniekiem noteikt, jo viņiem ir diezgan komplekss models, kā viņi vērtē reņu populācijas stāvokli, un es nebrīnītos, ja tur tie nēģi, kodieni ir iekšā, viņi varētu pateikt, cik tad tie nēģi noēd. Bet tas ir maz. Bet par to, kā dažāda dažādas sugas savā starpā ir saistītas, no to starp arī nēģis liecina nēģu un citu sugu populācijas izmaiņas 70. gada sākumā jo tad vienu brīdi ļoti pakāpās mencu resurs un līdz ar to strauji sarūkā viņu barības objektu reņu brēpliņu daudzums un vēl tajā pašā laikā nelaimīgi trāpījās, ka uzbūvē Rīgas Hesu O neģim nocirta, es pateiktu, pusim no nārsta vietām, un tad neģi gandrīz vispār izbēdzās, un nozvejas regulēšana lielā mērā nāk no tālaika, jo pirms tam drusku brīvāk pret to attiecās, un zvejas sezonas atļautās vietas zināmā mērā izriet no tiem grozīmiem, ko uztaisīja 80. gados.
1: Redz kā, tas jau ir noticis, šādi būtiski skaita sarukumi jau agrāk, bet tas, ko jūs teicāt, kā nēģis tagad kļuvis tāds ļoti populārs, mēs tagad piedzīvojam kādu nēģu renesansi kulinārijā.
4: Droši vien, droši vien, viņš ir kļuvis par kultūru vēsturisko mantojumu reģistrēt. Viņš jau ir bijis vienmēr tas kultūru vēsturiskais mantojums, tas, ka kāds nav aizgājis reģistrēt, jau nenozīmē, ka viņš nebija. Nu, skaidrs, ka viņš ir bijis vienmēr un ilgu laiku.
1: Pats arī esat Savā ēdienu kartē. Nē, nē,
4: piedošana. Nē, es neesmu no tiem, kas neaģi vispār nevar ieēst un, un skrien prom, bet nav, nav, tas iecienītākais objekts.
1: Kaspar, es saku lielu paldies par šīs dienas sarunu, ka jūs viesojāties mūsu studijā un izgaismojāt daudzus un dažādus aspektus no nēģu dzīves par to, kā tas auga barojas attīstās un arī par to, kā mums galu galā nēģis zivs vai varbūt tomēr apaļmutnieks būtu jāsaudzē un jāsaglabā. Atgādināšu, ka mūsu viesis šodien bija pārtikas drošības dzīvnieku veselības un videszinātniskā institūta Biora pētnieks Kaspar. Abersons. Paldies jums par sarunu. Ja nu gadījumā šīs sarunas laikā starp mūsu vārdiem un teikumiem ienāca kāds rūciens, dūciens, tad atvainojamies, jo Latvijas radio mājā notiek arī remontdarvi, bet ļoti ceram, ka tas nekādi netraucēja jums uztvert mūsu stāstu par nēģiem. Un par šo raidīmu gādāja producente Paula Gulbinska, par mūziku parūpējās Ģirds Biš, skaņu režijā bija Kristīna Della un Mariona Baltkal ne pie mikrofona. Uz tikšanos atkal nākamajā raidījumā un visu labu!